0: Und wenn schön,
1: ja, Weißt du eigentlich, dass dieses Lied von einem Fan von Borussia Mönchengladbach geschrieben ist, der ähm, bei den Räubern damals in der, in der Gründerzeit dabei war und äh, es wurde ja von den FC-Fans adaptiert, aber es ist eigentlich von einem Gladbacher, von einem Fohlen.
0: Das ist äh, etwas, was nicht so gut in diesen Montag passt, ehrlicherweise, <lacht> <lacht> denn wir feiern ja noch, wir sind ja noch irgendwie ähm, völlig voll trunken, voller Freude und von, keine Ahnung, also da muss man ja echt sagen, ähm, wir können aber auch, wir können aber auch äh, ehrlicherweise uns mal fragen, mh, haben wir eigentlich einen Sponsor für diese Folge?
1: Ja, ich habe eine renommierte Fluggesellschaft an Land gezogen. <lacht> das ist der fünftgrößte Sponsorenvertrag in, in unserer ja. Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das kennst: Qatar Airways. Die wollen, Ach, mit, uns ja. jetzt, äh, wollen mit uns jetzt hier in, ähm, den Podcast äh, finanzieren.
0: Ja, das ist, äh, sollten wir vielleicht nochmal. Ich, ich würde sagen, ich sage, wir lehnen das direkt ab. Denn ähm, wenn, äh, ich meine, selbst wenn wir untergehen und keine Kohle mit diesem Podcast verdienen, ist äh, uns total egal. Hauptsache, wir haben nämlich eins im Gegensatz zu anderen, nämlich
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner.
0: Ja, wir haben ja wir haben wahnsinnig viel zu besprechen. Wir haben einmal jetzt Qatar äh, Airlines abgelehnt. Aus Gründen Und ähm, du hast gerade eben äh, kurz vor Aufzeichnung natürlich völlig zu Recht gefragt, wann wir unsere Jahreshauptversammlung haben vom Podcast. <lacht> da müssen wir nochmal genau hingucken. Und ähm, ja, und wir müssen natürlich auch. Es gab heute Post von Wagner übrigens. Oh, ich weiß nicht, ob du das gelesen <lacht> nee, hast. Nee, habe ich noch nicht gelesen. Das ähm, ähm, soll ich es dir mal vorlesen? Ja, Einfach, ja, aber... damit für alle, damit wir alle mal so im Bilde sind. Was Herr Wagner heute von sich gegeben hat. Ich, es, es, geht, es ist immer sehr kurz, deshalb kann man es ja irgendwie tatsächlich einfach auch mal. Ähm, euer Stadion war ausverkauft. 50.000, die sich nach jedem Tor gegen Gladbach in den Armen lagen. Manche trugen Masken, viele, keine. Gott bewahre das nicht aus dem Stadion der Glücklichen, ein Stadion der Toten wird. <lacht> Ihr wart so nah beieinander. Über euren Himmel flogen Bundeswehrflugzeuge mit Intensivpatienten. Viele Krankenhäuser verschieben Krebsoperationen, weil sie keine Intensivbetten mehr haben. Wisst ihr das alles, ihr 50.000 Fans vom ersten FC Köln? Wisst ihr, dass viele von euch sterben können, wenn ihr euch umarmt, euch küsst, ein Bierchen trinkt, in der U-Bahn nach Hause fahrt? Ich hoffe, ihr habt euch alle nicht infiziert. Herzlich und so weiter.
1: Ja. Also, also jetzt sprechen wir erst darüber. Ich dachte jetzt, wir waren bei der Jahreshauptversammlung, weil ich jetzt gefragt habe, machen wir das danach. Also, ähm, ich war am Samstag selbst auch im Stadion, ähm, habe mir das Spiel angeschaut. Zum Sportlichen kommen wir ja gleich noch. Ähm, ich äh, kann irgendwie beide Seiten verstehen. Also es gibt ja nachgewiesen, seit, die, seit ähm, Zuschauer wieder erlaubt sind, hat es, glaube ich, keine 40 Infektionen gegeben, wo sich jemand im Stadion angesteckt hat. Ja. Ich glaube schon, schon, dass das Ding mit frischer Luft und so schon äh, einfach ähm, die Gefahr deutlich verringert. Was aber klar ist, ist, 50.000 müssen ins Stadion kommen, das stimmt schon. Dann sind die Bahnen überfüllt. Ähm, das kann man ja irgendwie, ähm, das kann man ja, glaube ich, gar nicht äh, verhindern. Und was ich schon verstehen kann, ist, wenn in Brandenburg werden die Schulen geschlossen, überall anders, Weihnachtsmärkte abgesagt, Kulturveranstaltungen. Ähm, die Leute wissen teilweise nicht, nicht mehr, wie sie jetzt im zweiten Jahr der Pandemie finanziell überleben sollen. Und ähm, ja, der Fußball macht so weiter äh, in einigen Stadien, als wenn nichts passiert wäre. Da kann ich schon auch den Unmut verstehen. Ähm, ich finde, bei sowas eigentlich wäre es vielleicht immer eine ganz gute Lösung zu sagen, okay, da passen 50 rein, aber wir lassen eben nur 25 dahin. Also die, die zum Beispiel eine Dauerkarte haben und wir setzen die dann im Stadion auch nicht alle nebeneinander, wie das ja auch schon passiert ist. Da sind Blöcke ganz frei und hinten äh, knubbeln sie sich dann, sondern neben dir ist tatsächlich ein Platz frei. Das wäre vielleicht eine, wäre vielleicht eine Alternative. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das für lange Zeit so die höchste ähm, Zahl an Zuschauern war, weil ich kann mir vorstellen, dass es doch wieder Restriktionen gibt.
0: Hm. Ja, ich denke irgendwie, man, es ist irgendwie schlecht, wenn man Kolumnen schreibt und, und, und hat eine gute Flasche Rotwein vor sich. Das ist irgendwie schon mal schwierig. Ich finde den, find den Sound irgendwie tatsächlich auch ein bisschen wie immer halt natürlich äh, komplett daneben. Und ähm, man, kann das, man kann das Thema diskutieren, aber ich finde, da muss man es anders diskutieren. Dann müsste man einfach mal, einfach vielleicht einfach mal eine klare Linie erwarten können von Gesundheitsämtern, von Städten, und so weiter, wo man sich vielleicht einfach wirklich da mal drauf einigt, dass man eine Roadmap hat, die hat man einfach nicht. Aber so, aber so.
1: Mike, eins glaube ich ist ja auch klar, es ist auch nicht immer ganz so einfach, also die Leute sagen eigentlich immer, wenn du zum Beispiel ähm, an der Ländergrenze Rheinland-Pfalz, ähm, Nordrhein-Westfalen, da konntest du in einem Lockdown konntest du auf der einen Seite Tennis spielen, auf der anderen Seite nicht. Aber irgendwo ja. gibt es ja auch Ämter oder Regierungsbezirke, wo ein, eine Richtlinie festgelegt wird. Also es gibt ja zum Beispiel dieses Ding, 3G soll jetzt in den öffentlichen Verkehr sein. es gibt aber abgelegene Dörfer oder, oder, oder kleine Weiler. Um überhaupt mal zu einem Test zu kommen, musst du schon mit dem Bus fahren oder sowas. So, das heißt, wo, wo machst du da die Grenze? Ah, ab einem Nahverkehr ab 30.000 Leuten oder weniger. Also es wird ja immer Sachen geben, wo du sagst, eh in meinem Nachbarort ist das ganz anders. Das macht doch keinen Sinn. Dann müssen wir aber dann müssen wir aber irgendwann mal. Das ist sicherlich nicht unser Podcast hier. Dann müssen wir irgendwann sagen, müssen wir wie Frankreich werden, zentralistische Regierung, die alles festlegt. Das ist halt sicherlich auch ähm, Manchmal der Unterschied und jetzt fängt es natürlich auch an, wo man ehrlich sagen kann, das hat ja im entferntesten Sinne dann auch was mit Wettbewerbsverzerrung zu tun. In Leipzig, die müssen ohne Zuschauer spielen, während der FC hier auf seine Zuschauer bauen kann. Also wenn das innerhalb des Wettbewerbs schon unterschiedliche Regeln gibt, ist es sicherlich auch nicht ganz so einfach.
0: Ja, das Problem ist ja, ähm, wie willst du das denn irgendwie den Leuten noch einigermaßen oder überhaupt äh, seriös diskutieren, wenn du, wenn du Karneval feierst und wenn du das alles zulässt und dann gehen die Leute in die Kneipen rein, Züricher Straße und guck was da passiert ist. Also, und dann äh, hast du, und das sind Tausende von Menschen, und dann hast du auf der anderen Seite irgendwie jetzt diesen, diesen Case, also da tut mir furchtbar leid, aber da erkenne ich keine noch nicht mehr innerhalb einer, einer einzigen Stadt noch nicht mal eine Roadmap, ähm, sollte tatsächlich nicht unser Fußballthema sein. Aber da muss man wirklich mal drüber nachdenken, ähm, ob sich die Verantwortlichen da irgendwie jeden Morgen irgendwie nochmal ganz kurz ins Spiegel gucken können und fragen, haben wir da eigentlich... Jetzt redest, du auch,
1: jetzt redest du aber fast schon wie Wagner und du hast keine Flasche Wein vor dir stehen.
0: Das stimmt, aber die, die könnte ich auch heute Morgen gleich mal ächsen. Ja. Ähm, so fühlt man sich nach solchen <lacht> Diskussionen. Also, das ist irgendwie absurd. Aber jetzt erzähl also, du
1: mir doch mal. Jetzt ja. erzähl du mir doch mal. Ich, ich muss sagen, ich war ja fassungslos. Du bist ja Kommunikationsexperte. Mhm. Wie kann der große FC Bayern so einen dilettanten Stadel aufführen wie da am letzten Donnerstag? Das war ja unglaublich.
0: <lacht> ja, das passiert ja nur dann, wenn du dich so weit entfernt hast von deinen Fans und Mitgliedern, dass das bis der Arzt kommt. Das ist ja wirklich grandios. Also auch krass, irgendwie. Oliver Kahn hat ja dann auch nochmal eine Twitter-Meldung abgesetzt, und ähm, da kannst du dann einfach auch nur noch irgendwie denken, so okay, alles klar, das ist einfach nur noch Marketing-Sprech, wer hat ihm denn das ins Ohr reingesungen? Ähm, da denkt man jetzt nochmal drüber nach und ähm, keine Ahnung. Also es ist es ist insgesamt einfach nur deshalb ein Desaster weil du feststellst, dass so ein Verein so weit weg ist, dass er, glaube ich, gar nicht mehr mitkriegt, was er da tut. Und wenn er dann ein bisschen Gegenwind kriegt auf einer Jahreshauptversammlung, ähm, sich dann auch nicht damit auseinandersetzt. Und das ist eigentlich das Schlimme. Also, das heißt, du kriegst Gegenwind und du schmetterst es dann auch noch ab, du nimmst es nicht ernst, du von der von der Kanzel oben runter. Machst du die Leute irgendwie so nach dem Motto, ich weiß gar nicht, was das soll hier, ja, und ich bitte euch, also ich mit dir, ich weiß, also wir sind ja, wir sind der FC Bayern, also wer seid ihr, so. Das sind die Leute, die verdammt nochmal jeden, jeden, jedes Spiel zum FC Bayern gehen, die ähm, Merchandise kaufen, die euch am ähm, foton halten und so weiter, lieber Uli Hünes. Und dann als einfach, ich verstehe mittlerweile so ein Uli Hünes überhaupt nicht mehr, weil wie viel muss eigentlich noch passieren, dass bei dem sowas wie Demut irgendwie einzieht, dass er einfach mal zuhört, dass er einfach mal aufhört mit diesem arroganten Gehabe und das gilt für den gesamten Vorstand. Also das gilt für den Präsidenten, das gilt für Oliver Kahn. Also es ist, es ist insgesamt, ich kann dir nicht erklären, wie man so weit weg von Mitgliedern und Fans sein kann. Ich glaube, gefühlt ist das wahrscheinlich der Verein, der am weitesten weg ist und scheinbar am erfolgreichsten ist und das passt nicht so richtig zusammen, wie siehst du es.
1: Ja, am erfolgreichsten sind sie sicher und äh, wo du es gerade gesagt hast, äh, Uli Hoeneß, also Demut war ja sicherlich noch nie eine seiner hervorstechendsten Eigenschaften, wobei ich glaube, in dem Falle ist er das, wie er am Schluss da steht und dann was sagen will mit seiner mit seiner bekannten äh, Pose, wo er praktisch so die alle anguckt, was wollt ihr eigentlich und dann gar nichts sagt, aber das Ding ist natürlich an anderen Leuten glaube ich äh, viel mehr vorbeigelaufen und zwar an, an Herbert Heiner, dann dem Vizepräsidenten Mayer und an Oliver Kahn und das war natürlich eine Katastrophe, also <lacht> man kann sich sagen, es waren 780 Leute da, das sagen ja jetzt viele Bayern-Mitglieder, ja, das war ja nicht, das war ja nicht äh, ein Großteil der Fans, aber es ähm, zeichnet sich schon ein Bild ab von Leuten, die einfach sagen, mir ist eben der sportliche Erfolg nicht das Allerwichtigste, also mir ist zwar sportlicher Erfolg wichtig, aber ich will den nicht mit allen Mitteln erreichen. Und äh, ich finde es ja eh Wahnsinn, dass dieses Thema seit 20 Jahren da ist. Die Bayern lassen sich seit 20 Jahren von Katar bezahlen, haben natürlich überall immer auch, äh, haben immer groß was, was äh, auch zu sagen, auch Richtung WM oder was weiß ich nicht alles. Das ist ja das Thema, was wir auch schon vor einem Jahr hatten. Jetzt plötzlich sind sie alle bei Katar auf dem Baum. Ne, Die Bayern lassen sich seit 20 Jahren von denen bezahlen. Das ist mal das Erste. Zum Zweiten haben sich dann ja auch verantwortungsbewusste Fans was dabei gedacht. Dieser Herr Ott, der da gesprochen hat, das war ja jetzt keiner, der sich nur billig inszenieren wollte sondern es gab einen Antrag beim Amtsgericht, da wurde der abgelehnt und dass der Vizepräsident der Bayern sich da nicht zu blöde ist, zu sagen, wir diskutieren da heute nicht drüber, das hat ja das Amtsgericht abge abgelehnt, du musst ja auch spüren und das war ja eigentlich immer die große Stärke zum Beispiel von Uli Hoeneß, was in einem Saal so vor sich geht, also gipfelnd in den Sprüchen, wir sind hier in keiner Demokratie, das war ja Wahnsinn, dann wollte er da noch so billige, dann wollte ich glaube, Heiner was, wollte so ganz billige Punkte machen, ja wollte denn, dass wir jetzt im Blau-Weiß spielen, wollten sie dann noch so einen billigen Seitenhieb gegen 60 ablassen, ja, stimmt, ganz also stimmt. ganz übel und dann irgendwie so, ich darf die Versammlung schließen, wann ich das will, also so das, richtig, war das, ja war ein, das war ein ja ein Witz, war, ja. und da muss man ehrlich sagen, ich weiß nicht, was Herbert Heiner war ein erfolgreicher Geschäftsmann bei Adidas, ob bei Adidas so äh, Versammlungen ablaufen, dass am Ende keiner was sagen kann, Oliver Kahn, der früher äh, für für Leidenschaft und Platz für einen Titan stand, der der hat glaube ich ein Buch gefressen mit CEO Ausdrücken, Return of Invest. Nur da gibt es irgendwie nur diese ganzen äh, diese ganzen äh, ja, Wirtschaftsbegriffe. Das hat überhaupt nichts mehr mit mit, äh, mit Menschlichkeit oder mit mit äh, nah dran am Fan zu sein. Und ja. man muss ja wirklich sagen, was das Allergrößte ist, ist dass Uli Hoeneß sich irgendwann hinsetzt vor ein paar Wochen in einem Interview und erzählt, ah, Paris und Manchester, was haben die denn schon gewonnen? man die Champions League, lassen Sie sich da von ihren Scheiß alimentieren. Ich weiß gar nicht, mit welchem Recht der auf diese Vereine schießt, denn er lässt sich seit, wie gesagt, fast 20 Jahren auch von Katar bezahlen. Es sind in Anführungszeichen nur 20 Millionen jetzt im Jahr, plus ein Trainingslager, vielleicht kriegt Paris 100 Millionen, ich weiß es nicht. Aber ich kann doch nicht sagen, na gut, also ich lasse mich von irgendwelchen komischen Leuten alimentieren, aber weil ich ja nicht so viel nehme wie der andere, zeige ich erstmal mit meinem Finger auf, die. Das ist ja Bayern München. Bayern München ist ja, wie du sagst, erstens mal sehr weit weg von der Basis, weil sie natürlich sagen, ja was wollten ihr, wir haben die Vitrine an derselben da voll mit Pokalen, jetzt seid ihr doch einfach zufrieden. Und ja, wir machen da was mit Leuten, die sind nicht ganz rein, aber wir machen ja gar nicht so viel mit denen. Und deshalb dürfen wir mit den Fingern noch auf andere zeigen. Ich sag dir ganz ehrlich, ähm, wenn sie wenigstens einfach ruhig wären und sagen würden, ja okay, wir, wir können unseren Kader sonst nicht bezahlen, Deshalb nehmen wir die 20 Millionen, dann wäre es wenigstens ehrlich. Die Bayern wollen immer der Gegenentwurf zu Paris und 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 Man City sein. Dann sollen sie doch auch mal sagen, wir verzichten auf diese Kohle. Ich bin mir sicher, es gibt in Deutschland oder in Europa Firmen, die wären sehr froh, bei den Bayern für 20 Millionen zu werben. Und selbst wenn sie die 20 Millionen verzichten müssen, in der Bundesliga kriegen sie ja eh jeden Spieler. Nee, wollen sie aber nicht, weil sie noch mehr auch raffen wollen. Und ich sag dir auch, wenn es irgendwann diese Super League gibt, das habe ich dir immer gesagt, dann werden die Bayern natürlich auch dabei sein, weil sie dann irgendwann sagen, ja, wir müssen unseren Fans den besten Fußball bieten. Ich sag dir, das ganze Konstrukt von Superliga und wie das alles funktioniert, ich nenne das ja nur noch die Arschlochliga. sollen sie alle dahin gehen, aber wie etwas am Donnerstag so aus dem Ruder laufen kann, das ist ja an Peinlichkeit einfach nicht mehr zu überbieten und das hätte, glaube ich, Uli Hoeneß im, im Saal doch vorher erschnüffelt, äh, wie, da die, wie da die Stimmung ist. Also das war ein, auch ein Tiefpunkt ähm, von, von Sportdemokratie, muss man ehrlich sagen.
0: Ich finde es aber auch schon irgendwie krass, also mal ähm, abgesehen von der Kommunikation und das gehört natürlich auch irgendwie, irgendwie schon auch zusammen. Ähm, ich frage mich halt, wie kann man auf der einen Seite mit äh, bunten Diversitätsambitionen auflaufen und dann gleichzeitig über äh, äh, ja über einen Staat und dessen Airline äh, dann tatsächlich äh, da Geschäfte mit denen machen ähm, der offen zum Terror gegen Israel aufruft, äh, eine zwiespältige Meinung zur Demokratie, hat, Menschenwürde und Gleichberechtigung hat. Das ist äh, für mich tatsächlich dann irgendwie, irgendwie auch völlig absurd. Und wenn man sich dann solche Fragen stellen lassen muss, dann muss man, finde ich, einfach auch darauf antworten können. Das tut man nicht. Und das ist eben dann am Ende des Tages äh, kriegst du dann halt einfach auch die Quittung. Ich bin mir ziemlich sicher, und jetzt komme ich wieder mit dem Marketing-Sprech, das eigentlich, eigentlich Oliver Kahn benutzt.
1: Hast du heute Morgen auch sowas gegessen da irgendwie? So eine Bitte? Buchstabensuppe von CEO-Begriffen. Ja,
0: ja, ich habe vom Kommunikationsdirektor auch sowas eingesungen bekommen. Irgendwie, da gibt es ein paar Begriffe wie, 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 wie Markentransformation und Markenbildung und so weiter und so fort. Ich glaube, dass äh, die Marke FC Bayern äh, langsam aber sicher aufpassen muss, dass sie nicht massiv verliert mit den Herren, die da oben sitzen. Und es sind tatsächlich wirklich, muss man echt sagen, ähm, alte weiße Männer, die top-down irgendwas dirigieren. Und ähm, orchestrieren und das ist richtig bitter und du hast es richtig gesagt, der Präsident war ja nun mal bei einem DAX-Konzern, vielleicht hat er aber auch diesen Konzern so geführt, ähm, vielleicht gibt es auch Gründe, warum er das auch nicht mehr ist, ne? also man weiß es nicht. Nur ähm, wie man sich heutzutage im Jahr 2021 so auf dem Podium sitzen kann, mit einer solchen Arroganz und und, und Dinge weg, wegwischt und Meinungen von Menschen, die einen ähm, am Leben erhalten, ähm, die die Marke FC Bayern, um bei Oli Kahn zu bleiben, ich glaube, der weiß gar nicht, wovon er, richtig, wovon er spricht, wenn er das sagt, ähm, dann auch irgendwann äh, ja ist eben die Marke dann auch nicht mehr die Marke FC Bayern, wenn es so weitergeht. Und ähm, ich bin mir nicht sicher. Ob die sich mit so einer Haltung lange da halten können. Aber warten wir es ab. 1 zu 0 gegen Bielefeld ist ja auch ein grandioses Ergebnis.
1: Naja, gut, das ist ja, also, das ist ja jetzt erstmal egal, weil äh, die, Nö, Bayern, egal. die Bayern haben neun Jahre lang, sind die Meister geworden, haben in den letzten zehn Jahren zweimal das Triple gewonnen. Also da kannst du ja, egal ob als Fan oder Verantwortlich, ja selbst wenn du mal gegen Bielefeld nicht gewinnst, da bricht dir ja keine Welt zusammen. Ich bin mir nur gar nicht sicher, ob jeder Bayern-Fan das immer so toll findet, dass schon am 30. Spieltag die Meisterschaft entschieden ist, dass du eigentlich gar keine Emotionen mehr hast, weil du in der Bundesliga ja auch aus den genannten Gründen schon gar keine Konkurrenz mehr hast, weil die, die gefährlich werden können, die schwächst du dann an entscheidender Stelle vorzeitig. So und so war auch diese Presse, war auch diese Jahreshauptversammlung. Ey Leute, was wollt ihr eigentlich? Wir haben haben den Schrank voller ähm, Pokale. Wir sind durch die Pandemie finanziell gut durchgekommen. Ja, und da ein bisschen, also Katar, das müsste uns dann jetzt schon einfach verzeihen. Vielleicht gibt es tatsächlich, ich weiß es nicht, wie das Meinungsbild ist bei den Bayern-Fans, weil ich nicht viel mit Bayern-Fans zu tun habe, aber vielleicht gibt es ja tatsächlich Leute, die sagen, nee, nicht Erfolg um jeden Preis, nicht mit dem Finger auf Paris zeigen, wenn wir selber das machen, sondern entweder sauberes Sponsoring, was es in Deutschland genug gibt, und das, das dann machen. Aber, dass Herbert Heiner irgendwann nach Mitternacht dann sagt, so, ich schließe jetzt hier die ich schließe jetzt hier die Versammlung, und das darf ich auch. Ich bin nämlich Versammlungsleiter. Das war ja, das war ja Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Und jetzt plötzlich, ich verstehe halt auch nicht, dass man nicht im Vorfeld versucht hat, da irgendwelche Fanclubs einzubinden oder sowas. Also, das ist, glaube ich, wirklich mhm. ein, ein Minusle eine Minusleistung an Transparenz. Und äh, wer, wer eine gute Figur macht, der war ja auch der Einzige, der noch gesprochen hat, war Julian Nagelsmann, der ja auch immer noch relativ jung ist, der das, finde ich, ganz gut eingeordnet hat, der dann gesagt hat, ja, haben wahrscheinlich beide Seiten äh, Fehler gemacht. Also der wirkt auf mich am souveränsten und zum 1-0 Bielefeld, ja, mein Gott, also es war schon letztlich verdient. Die haben im Moment sicherlich auch keine, die Bayern haben sicherlich im Moment auch keine Trainingswoche, ähm, wo man sagen kann, da kannst du Sachen einstudieren, weil die Hälfte ist ja permanent in Quarantäne oder krank oder verletzt oder was weiß ich nicht alles. Ähm, aber wird natürlich das ist natürlich interessant, wenn wir dann jetzt auf den Sport gucken, Samstag in Dortmund und Haaland ist ja wieder da, lag ja auch schon wieder schön ak akrobatisch in der Luft. Hast du Hoffnung, dass das am Samstag zumindest nicht für die Bayern ausgeht und dass es dann ernst, äh, äh, eng bleibt in der Bundesliga, lieber Mike?
0: Ich habe immer Hoffnung und ich habe auch immer Hoffnung, dass jemand wie Julian Nagelsmann, du hast ihn gerade genannt, der übrigens auch gesagt hat, es gab einfache Zeiten Bayern-Trainer zu werden als diese, womit er durchaus recht hat und damit hat er auch so ein bisschen abgezielt auf diese Jahreshauptversammlung unter anderem. Da habe ich Hoffnung, dass sich da vielleicht einfach auch bei so einem bei so einem Verein was ändert und ich habe, auch, habe natürlich auch Hoffnung, dass die Bundesliga weiter offen und spannend bleibt. Es ist so, dass lass uns vielleicht einfach auch nochmal von vorne beginnen bei dem Spiel Köln gegen Gladbach, mal abgesehen davon, dass es ein grandioser tabby sieg war. Aber die Gladbacher, wir haben das ja schon ein paar Mal, auch ein paar Mal wirklich angesprochen, die machten wirklich einfach außer so Köln hat wahnsinnig Druck gemacht und dann hast du gesehen, dass Gladbach da irgendwie nicht so wahnsinnig viel entgegenzusitzen hatte. Hatten wahrscheinlich auch nicht ihren einzigen, hatten auch nicht den, den, den besten Tag. Player hat mir gut gefallen, das war auch der Einzige, der irgendwie verlässlich. Mal, wie, wie, wie schaffst du, du es
1: eigentlich heute? Immer wenn ich dir eine andere Frage stelle, auf den FC zu kommen, bist du immer noch äh, bist ich bin du da noch, noch.
0: Ich bin noch drin. Ich bin jetzt, lass uns doch,
1: jetzt lass uns doch erstmal über Dortmund gegen Bayern reden.
0: Das ist, Na, ja, ist? ja Wahnsinn. Willst du ja, natürlich ernsthaft.
1: Ja, ja am Samstag ist das nicht. Spiel. ich, das ich war ich doch meine noch, Frage. Ich
0: bin, ich bin eigentlich immer noch beim Rotwein. eigentlich. Also ich oh, bin, bin da. Herren, Gut, okay. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Dortmund gewinnen wird. So Punkt.
1: Okay, warum?
0: Weil Holland wieder mit dabei ist. Das ist der einzige Grund. Man kann es dir ja wirklich ganz platt und einfach sagen. Es ist einfach, es ist einfach eine andere Mannschaft, wenn der wenn der auftritt. So, der kam rein, macht das Tor und äh, mal abgesehen vom Tor, macht auch Dortmund plötzlich eine ganz andere, eine ganz andere Figur. Ich finde krass. Also ich finde es krass, dass so ein einziger Spieler eine Mannschaft äh, mit tatsächlich mitreißen kann. Eine Mannschaft äh, wirkt plötzlich anders, ähm, nur weil dieser Mensch irgendwie auf dem Platz steht. Und ähm, er kam ja jetzt früher zurück als erwartet. Und ich bin mir ziemlich sicher, das gibt denen ganz schönen Bombs nach vorne. Und Bayern ist im Moment, du hast es gesagt, aus diversen Gründen nicht unbedingt ja auf, auf der totalen Höhe ihres Könnens. Und das äh, schafft Chancen. Und ich bin mir ziemlich sicher, so der psychologische Vorteil liegt bei Dortmund momentan.
1: Also sagen wir mal so, was ich ja total erschreckend fand, war in der letzten Woche ja äh, der Auftritt der äh, Bundesliga äh, international. Ja, also, das war furchtbar. Also die Bayern sind da natürlich ihre eigene Liga. Ähm, da gibt es ja dann noch immer Leute, die sagen, man muss international zu den Bayern halten, weil die ja für die Fünfjahreswertung was machen. Ich äh, habe ja da ein bisschen den, den, äh, die Meinung, dass die Bundesliga mittlerweile so schlecht ist, ähm, wie gesagt, auch... Ähm, weil es keine Konkurrenz äh, zu den Bayern gibt, was sie selbst befeuert haben mit ihren Handlungen, dass man sagen muss, also wie Borussia Dortmund ausscheidet aus der Champions League, das ist schon mega peinlich. Also die haben zwar in diesem Heimspiel gegen äh, gegen äh, Ajax Amsterdam sind sie natürlich vom Schiedsrichter krass benachteiligt worden, aber du hast nach zwei Spielen sechs Punkte Vorsprung vor Sporting Lissabon und scheidest gegen Sporting aus. Bei allem Respekt, ähm, Sporting Lissabon ist eine gute Mannschaft, die haben ja auch die berühmteste Jugendakademie in Portugal, Figo kommt daher, Ronaldo kommt daher, alles gut sind Meister, das musst du auch mal äh, in Portugal erstmal schaffen, aber du darfst eigentlich nicht so sang- und klanglos ähm, verlieren, wie das Borussia Dortmund passiert ist. Dazu noch so eine völlig überflüssige Scheißaktion von Charm, der dann noch vom Platz fliegt, der ja auch gefühlt immer mehr auf seine Körpersprache und seine Frisur achtet, als auf das, was da auf dem Platz <lacht> losgeht. Hum Hummels, der mittlerweile, finde ich echt, äh, tatsächlich, ich hab ja, ich bin ja immer riesen Hummels-Fan gewesen, aber eklatante äh, Geschwindigkeitsnachteile hat mhm. und sich dann da so, das Spiel ist natürlich auch blöd gelaufen gegen Dortmund sinnbildlich, der hält den Elfmeter und trotzdem ist im Nachsetzen einer da, aber es war eben auch sinnbildlich, dass kein Dortmunder da war und wenn Borussia Dortmund in einer äh, Gruppe mit Besiktas, äh, mit Sporting und mit Ajax äh, ausscheidet in der Champions League, dann ist das einfach peinlich. Ähm, der VW Wolfsburg spielt in einer Gruppe mit Salzburg und Lille, also Sevilla, lasse ich nochmal aus, äh, die können es zwar noch schaffen, aber sind erstmal ähm, sind äh, im Moment noch letzter in ihrer Gruppe. Leipzig gut, Paris und äh, City, kannst du sagen, gegen die kannst du rausfliegen. Aber außerdem 5-0 jetzt in Brügge ja eigentlich auch keine guten Leistungen gezeigt. Und das ist dann auch letztlich das Sinnbild. Also ich meine... England ist klar besser, Spanien ist klar besser, die ja. Italiener, glaube ich, ziehen an uns wieder vorbei. Und ich wage so auch sind. mal ich auch mal die kühne These, wenn du die 18 Bundesligisten gegen die 18 Ersten aus der 20er Liga in Frankreich spielen lässt, also jeweils der Erste spielt gegen den Ersten aus der anderen Liga, dass wir auch den Vergleich gegen Frankreich verlieren, auf die Breite der Liga gesehen. Also dieses immer schönreden, ja, wir haben ja so tolle Stadion, wir haben so tolle Fans. Ich finde den Auftritt der Bundesliga in den letzten Jahren beschämend. Guck dir an, was in der Europa League, was sie sich da immer zurechtgucken. Ab dem Viertelfinale ist keiner mehr da. Da kannst du ja jetzt sogar hoffen, mit Dortmund und Leipzig und Frankfurt, die das gut machen und Leverkusen, dass da wirklich mal einer relativ weit kommt. Ähm, das ist mal das Erste. Und dann muss man sagen, haben sie dem psychologischen, ähm, äh, ja, das Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz von Rose gesehen hast. Der gesagt mhm. hat, Haaland fährt morgen mit nach Wolfsburg. Die haben ja alle gestrahlt. Aber, Mike, da müssen wir auch fair sein. Wenn Lewandowski so lange bei den Bayern fehlen würde, hätten die auch ein Problem. Haaland ist halt einfach ein Wahnsinn. Der schießt ja alle Rekorde kurz und klein ja, in, dem, ja. in dem Alter. Er ist einer, der vorne als Anspielstation da ist. Er bindet den Gegner. Er gibt dir selbst die Hoffnung, dass er immer ein Tor machen kann. Ich glaube, das sind Spieler am Samstag, die die Bayern vor allen Dingen lieben. So, Machtdemonstration, Jetzt zeigen wir Dortmund mal wieder klar, wer die Nummer eins ist. Wenn noch Zuschauer zugelassen sind mit Haaland, hat Dortmund natürlich vielleicht einen psychologischen Aufwind, weil sie sich auch rehabilitieren wollen für die diese genau. Champions League äh, Plamage. Also, ich finde das Spiel selten offen. Äh, nee, ich finde es also, ja genau, selten offen. Und zu Hause hat Dortmund ja die Bayern auch häufiger schon vor Probleme gestellt. Mhm. Also wird auf jeden Fall am Samstag äh, wird ein gutes Ding.
0: Guck mal, dann sind wir uns ja da einig. Also wir sind uns einig, international, dass es in Deutschland oder mit Deutschland in deutschen Mannschaften recht schwierig im Moment und aussieht, beziehungsweise das ist schon seit so einiger Zeit so. Ich glaube, wir haben, als wir mit dem Podcast angefangen haben, haben wir schon darüber gesprochen, dass wir da im internationalen Vergleich ganz schön hinterherhängen. Und ähm, ja, was dort mal angeht, sind wir uns auch wieder einig. Krass.
1: Also. Und ähm, ich habe jetzt übrigens, ich weiß nicht, der Technikchef, der ja auch noch hier im, ähm, im FC-Himmel schwebt. Ich weiß nicht, ob der das aufgeschrieben hat. Ich hatte drei richtig beim Tippen bei der Champions League. Ich glaube, Mike, du hattest zwei, wenn ich das richtig im Kopf ja, habe. Ja, du bist
0: in Charge. Du bist in Charge. Also
1: Champions League bin ich dieses Jahr echt gut drauf. Ne? Ja, ich weiß nicht, was der Technikchef selbst Müssen wir nochmal auswerten. Ja. Ähm, so, und dann würde ich sagen, also wir sind uns einig, dass Dortmund eine gute Chance hat, gegen die Bayern in dem Spiel zu bestehen. Meister ja. werden trotzdem leider wieder die Bayern. Und jetzt kommen wir dann endlich zum unfassbar geilen Spitzenspiel, wo wir schon in der über Europa reden und über Spitzenspiel. Die natürliche DNA des weißen Balletts ist Europa. Wahnsinn. 4-1 gegen Gladbach. Mike, bitte schütte mir fast orgastisch deine Gefühle vom Samstag bis jetzt aus.
0: Naja, ich bin ja im Grunde genommen schon sehr weit im Vorsprung. Also ich habe den Podcast angefangen, bin wieder zurückgepfiffen worden. Ja, hat ein Gladbacher-Fan geschrieben. Nee, nee, nee. Ähm, dann äh, hatte ich eigentlich im Grunde genommen eigentlich schon wieder die Rampe gebaut nach Köln. Dann kam du mir mit den Bayern wieder dazwischen. Ähm, also was soll ich Welcher jetzt Gladbacher sagen? Welcher Gladbacher-Fan
1: hat hier geschrieben?
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> also mir hat keiner geschrieben.
0: Nein, die hat keiner geschrieben. Die sind
1: alle stinksauer, die Gladbacher.
0: Nein. Ähm, ja, jetzt bin ich aus dem Konzept. Also okay, erst, dann fange fang ich jetzt mal an. Nein, nein ohne, ohne Quatsch. Also, ich denke mal so: ähm, Das, was ich da gesehen habe, und ich habe es natürlich in voller Länge genossen, ist ja klar, nicht im Stadion, weil ich da vernünftiger bin, logischerweise. Ich habe dann gewusst, dass Frank, <lacht> dass Frank, dass Franz Josef Wagner äh, mit Sicherheit wieder was schreiben wird. Das habe ich gesagt: Komm, bleib mal lieber zu Hause, ich habe Angst vor dem. Und habe es mir am Fernseher angeguckt. Und. Ähm, das war schon irre, fand ich. Also, ich muss man erstmal machen. Ich habe mich nur die ganze Zeit gefragt, so was ist mit Gladbach los? Und nochmal, ich knüpfe gerne nochmal da an, wo ich in einigen Podcasts schon war. Mir fehlt komplett die, die nicht die Distanz, die Konstanz. Und ich habe mich auch gefragt, so, okay, das soll jetzt also eine der besten Mannschaften sein. Baumgart hat das ja gesagt, der Bundesliga. Also, ich sehe es schon lange nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob Herr Hütter, da bist du ja anderer Meinung, den Laden da im Griff hat, sehe ich auch nicht. Und für mich hat es sich bei dem 4-1, spätestens da hat sich gezeigt, dass das eine mittelmäßige, ich finde, es ist echt eine mittelmäßige Mannschaft. Ich weiß nicht, wer darauf kommt, zu sagen, das ist eine der besten Mannschaften. Vielleicht kannst du mir da als Experte helfen. Aber habe ich nicht gesehen. Also in einigen Spielen zuvor schon nicht, jetzt auch wieder nicht. Und ähm, man muss aber auch ganz klar sagen, dass der erste zu Köln, fand ich, von vornherein eins richtig gemacht hat, nämlich einfach Druck. Druck, 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 das ist das Spiel von Baumgart und äh, da haben hat Gladbach nicht so wahnsinnig viel entgegenzusetzen gehabt. Wie gesagt, Plea war derjenige, der da immer wieder in Gefahr reingebracht hat, äh, mit seiner unfassbaren Technik und auch Schusstechnik, aber ähm, ansonsten war da nicht viel zu sehen von Gladbach.
1: Also, wenn du in der 75. Minute Tyram und Neuhaus von der Bank bringen kannst, dann hast du unfassbare Qualität im Kader. Ich halte mhm. Borussia Mönchengladbach auch für eine der besten Mannschaften in Deutschland. Bin ich voll bei Steffen Baumgart. Ich finde, dass sie es zu Hause fast immer zeigen. Sie haben die Bayern in einem epochalen Pokalspiel 5-0 aus dem Stadion geschossen. Aber sie spielen mhm. auswärts schlecht die ganze Saison schon. Ich bin großer Fan von Adi Hütter. Bisher hat er mich abschließend in Gladbach noch nicht überzeugt. Das ist alles richtig, was du sagst. Und das Spiel am Samstag war für mich eigentlich... Ähm ich finde, das ist so ein Spielfilm, der zeigt, warum Fußball dann doch oft noch faszinierend für viele Menschen ist. Also, du hast ein ähm, du hast ein, ein ausverkauftes Haus, also eine Atmosphäre, die so ein bisschen brodelt und was du gerade richtig gesagt hast, Baumgart hat es äh, geschafft, im FC das einzuflößen, ihr müsst eigentlich vor gar nichts Angst haben. Also das muss man schon mal als ganz großes Prä... Mhm. Man ist früh ins Stadion gegangen unter Gistol und dann hast du gedacht, okay, die stehen hinten ganz ordentlich, vorne passiert nie was, es sei denn, wir knallen noch 60 Meter man Standard irgendwie rein und du hast eigentlich gemerkt, die Leute haben alle nur Angst und wenn dann ein Tor gefallen ist, konntest du eigentlich nach Hause gehen. Das ist halt ganz anders geworden, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich finde, Borussia Mönchengladbach hat eigentlich über das gesamte Spiel nicht so richtig den Zugang zu diesem Derby gefunden, weil jeder Spieler ist spielerisch sicherlich besser als der Kölner Kontrahent auf der anderen Seite. Aber du hast zum Beispiel beim jungen Coné, der ja eine überragende Saison bisher spielt, gesehen, das war immer so Hacke Spitze 1, 2, 3 und da noch ein Lupfer und da ein Fehlpass und auch dann rutsche ich mal kurz aus. Also waren irgendwie nicht so aggressiv wie die Kölner. Dann hatten sie natürlich auch ein bisschen Spielpech. Denkt dran, Zakaria außen, Forsten kurz vor der Pause, Player nach dem 1-0. Und dann passiert etwas, was ähm, was im Fußball ja ganz oft passiert. Dann schießt der FC das 1-0. Und dann hast du ja gemerkt, hat Gladbach mal drei Gänge erhöht, haben, äh, haben also wirklich zehn Minuten den FC fast sogar ein bisschen schwindelig gespielt, machen das 1-1. Und du hast eigentlich gedacht, und ich saß halt neben ein paar FC-Fans, die alle gesagt haben, okay, das geht jetzt schief. Und dann muss man natürlich sagen, also Florian Neuhaus, boah, also wenn ich die ganze Fehler, Zeit, ja, ja wenn hm. ich die ganze Zeit sage, ich möchte eigentlich weg und höre dotierten Vertrag und warum spiele ich nicht und mache in einem solchen Spiel so einen Fehler? Also ganz ehrlich, der ja noch nicht mal aus der Bedrängnis ist, ich meine Fehler sind menschlich, aber das ist natürlich alles andere als ein Bewerbungsschreiben, man muss aber zur Wahrheit gehört auch gut, macht den hat richtig gut rein auch von der Schusstechnik und hat halt das Schussglück, was Bleja nicht hatte, ähm, ja und so, so dreht sich dann ein Spiel in die, äh, in die Richtung und wenn du unterm Strich äh, was drunter machst, musst du sagen, sinnbildlich, war für mich einer der langsamsten Spieler der Bundesliga, nämlich Ötchan, der für mich der beste Mann auf dem Platz war. Der mhm. hat sich in jeden Zweikampf geschmissen. Der ist gelaufen, wo, wo, wobei ich den normalerweise hinter Skiri und Lubicic ganz klar nur die Nummer 3 sehe und kein großer Fan von ihm bin. Aber ich finde, er hat ein überragendes Spiel gemacht. Und bei Gladbach musst du letztlich sagen, ja, Neuhaus habe ich gerade gesagt, peinlich äh, dieser Fehler. Und auch jemand wie Matthias Ginter zum Beispiel, der ja gerne auch weg wollen würde und so Kör Das ist ein guter Verteidiger, der ist ja nicht umsonst Nationalspieler, aber so Körpersprache ja. mitreißen. Und ähm, was ich so höre, ähm, er, sein Vertrag läuft ja aus, äh, tut sich ja seit Wochen und Monaten schwer, diesen Vertrag zu verlängern. Ich habe gehört, es gibt den einen oder anderen, der gar nicht so ähm, unfroh wäre, wenn er im Winter noch ein bisschen Geld bringen würde und weg wäre, weil er auch ähm, in der Kabine nicht immer nur positive Vibes versprüht. Mhm. Ähm, und so war insgesamt auch der, der Auftritt des einen oder anderen Gladbachers zu bewerten am äh, Samstag.
0: Mhm. Also pff, ja, also ich habe mich schon immer wieder gefragt, wo sind die Leistungsträger? Also wo sind die, du hast es angesprochen, zehn Minuten, war dann irgendwie mal kurz Vollgas. Aber ähm, auch da, Konstanz. Also wo sind die, die dann tatsächlich das Heft in die Hand nehmen und sagen, so nach vorne jetzt. Das hat mir total gefehlt. das fällt mir immer wieder bei Gladbach. Und dementsprechend ähm, finde ich, ist es auch total okay, da, wo sie stehen, nämlich hinter dem ersten FC Köln, ähm, auf Platz 11, um da noch mal so ein bisschen Öl ins Feuer zu kippen. Ähm, ich sehe es im Moment nicht und ich äh, glaube auch, dass sie mit den internationalen Plätzen dieses Jahr nichts zu tun haben. Naja, du musst aber mal
1: sehen, ähm, ab. Pla Platz 4, okay. der SC Freiburg, deine Posterboys, die sind vier Punkte vor und Freiburg hat jetzt ja, ja. auch dreimal im Stück verloren. Also ja, ja. es ist ja jetzt schon zu sehen, dass es sowas wie eine Dreiklassengesellschaft gibt. Also vorne die Bayern und Dortmund, die noch in einer Klasse spielen. Dann gibt es äh, ab Leverkusen, die sich wieder ein bisschen gefangen haben, praktisch bis Platz, was ist das, 11 oder 12, alles relativ dünn und dann die die sechs Mannschaften, die sich nach unten absetzen, von denen wir auch die ganze Zeit schon gesprochen haben. Wobei es da natürlich auch erstaunlich ist. Wir haben äh, zum Beispiel gesagt, boah, Stuttgart steht von einer ganz schweren Saison, glaube ich, auch nach wie vor mit den personellen Problemen, aber haben dann jetzt auch 13 Punkte schon. Frankfurt habe ich Glasner äh, und äh, die Eintracht äh, bis vor zwei Wochen total kritisiert. Ähm, jetzt plötzlich spielen sie ganz ordentlichen Fußball. Das ist auch mhm. kein Zufall, wenn du wenn du immer wieder das Glück zwingst in der Nachspielzeit. Das hat dann auch was mit Mentalität zu tun. Die haben jetzt 18 Punkte, sind punktgleich mit Köln und Gladbach, obwohl du eigentlich gefühlt denkst, boah, was hat Frankfurt bisher für einen schlechten Fußball gespielt? Mhm. Also will damit sagen, dann ist die öffentliche Wahrnehmung ja oft auch eine andere als das, was du auf dem Punktekonto hast. Und äh, deshalb war es für den FC natürlich auch so wichtig, das Spiel zu gewinnen. Hättest du es verloren, hättest du 15 Punkte, dann hättest du tatsächlich nochmal nach unten ein Auge äh, werfen müssen. Aber ähm, die wie gesagt, machen wir, machen wir summa cum laude, ähm, hat der FC sich diesen, hat sich diesen Sieg verdient und äh, wird, wie ich schon die ganze Saison gesagt habe, mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben.
0: Du hast es schon angesprochen, die Frankfurter sind tatsächlich wieder im Kommen und das freut mich ehrlich gesagt als alten Hessen natürlich auch. Ähm, es ist aber auch so, dass ich immer denke, so, ja, okay, das Spiel gegen Union war tatsächlich gut. Also ich glaube, da, da gibt es keine zwei Meinungen. Und ich glaube, da hat man auch gesehen, dass sie nicht nur Fußball spielen können, sondern dass sie einfach auch wesentlich mehr Spiele hätten gewinnen können, weil das Potenzial schon da ist. Wir haben aber auch immer wieder über den Kader gesprochen und haben gesagt, er ist eigentlich, naja, nicht wirklich gut, also nicht gut genug. Und jetzt plötzlich, du hast es richtig gesagt, sind sie, auf, mit, sind sie mit 18 Punkten auf Platz 12. Ähm, kann sich so ein Trainer wie, wie Glasner da vielleicht dann da jetzt doch mit seiner Philosophie durchsetzen und aus dem Haufen, den er da zur Verfügung hat, etwas machen, was ja auch Potenzial hat, um noch weiter nach oben zu rutschen? Oder ist es so, dass sie sich irgendwo im unteren Mittelfeld ähm, einreihen müssen und damit begnügen müssen?
1: Also ich war ja nicht der Meinung, dass der Kader zu schlecht ist, sondern ich bin der Meinung, dass in den letzten drei oder vier Jahren unter Kovac und Hütter fast das Optimum rausgeholt wurde, mhm. dass du immer emotional an der obersten Kante gespielt hast. Du hast jetzt ja eigentlich mit Silva nur einen Leistungsträger der hat 28 Tore, die musst du auch erstmal ersetzen, der nach Leipzig gegangen ist, äh, verloren hast. Aber, dass ich gesagt habe, der ein oder andere wirkt auch mental so ein bisschen überspielt, Hinteregger nach der Europameisterschaft, Kamada wird auch... Äh, Hasebe wird auch nicht jünger. Äh, Von die Jungs, die da dazu kamen, die haben sich überhaupt noch nicht gefunden gehabt. Außer Boré, der vielleicht das auch ein bisschen stressresistenter aus seiner Zeit aus Argentinien kennt. Und ich war, habe die Frage aufgeworfen oder habe eigentlich die These äh, aufgestellt, dass Glasner und Frankfurt eigentlich für mich nicht zusammenpasst. Ich werde mhm. sicherlich nach zwei guten Spielen jetzt auch nicht davon abrücken. Aber Fakt ist, sie haben die Kurve bekommen. Sie sind in Europa ähm, weiter. Sie haben 18 Punkte nach einer ganz schwierigen Anfangsphase der Saison. Ist ja gar nicht auszudenken, wo sie stehen würden, wenn sie nicht mit Glück in München gewonnen hätten oder diese ganzen Last-Minute-Dinger, wie ihn führt zum Beispiel. Aber da siehst du dann auch, wenn du dann drei-, viermal so spät ähm, einen glücklichen Sieg landest, irgendwann fängst du ja auch an zu, zu glauben an dich selber und an das, was du machst. Fußballer sind da ja auch relativ einfach gestrickt. Das kenne ich äh, selber noch von früher aus seligen Verbandsliga-Zeiten. Dann hast du zweimal gewonnen, sagst zwar direkt nach dem Spiel, boah, ich weiß gar nicht, wie wir gewonnen haben, aber guckst dann irgendwie aufs Tablo und denkst, naja, so schlecht sind wir ja gar nicht. Und dann wird die Brust immer breiter. Und gestern war das auch ein richtig gutes Spiel gegen Union Berlin. Also äh, Frankfurt ähm, auch ganz klar ein Kader, der vom Kader her, finde ich, sieben bis zehn irgendwo einlaufen wird. Ich glaube nicht, dass sie sich für Europa qualifizieren, aber so anstrengend und so nervenaufreibend, wie die Saison vielleicht bis vor zwei, drei Wochen noch schien, ähm, ist es nicht. Sie haben sich jetzt gefangen. Ich glaube schon, dass Glasner seiner Mannschaft auch so ein Konzept überstülpen kann. Das hat er ja in Wolfsburg auch gemacht. Ähm, ich glaube, das ist nicht ganz so attraktiv wie das äh, vielleicht der Vorgänger, aber der Erfolg heiligt da die Mittel. Entschuldigung, ich musste mal gerade niesen.
0: <lacht> in die Armbeuge. So. Alter Schwege. Hoffentlich ist, ist, ist hoffentlich ist niemand um dich rum.
1: Nee, nur und der Technikchef, Technik Technik aber wir, ja, wir sind ja getestet und das war einfach nur so ein, wir hatten gestern so ein kleines Weihnachtstrinkerchen, das ist dann so ein Bierschnupfen, den ich morgens mit mir rumtrage. Bierschnupfen. Ja. Also, <lacht> habe einen sehr gut aufgelegten Technikchef gestern bei diesem Weihnachtsessen gesehen.
0: Ein Bier schnupfen, das ist ja. äh, ein schönes Wort muss ich mir merken. Das äh, <lacht> habe ich noch nie gehabt, aber gut.
1: Ähm, ja, wenn man nichts trinkt, kann man das auch nicht haben. Ja, st <lacht>
0: stimmt allerdings. Sag mal, ähm, mein Posterboy, nämlich Christian Streich, hat sich gefragt, wie kann man so ein Spiel verlieren, wie das, was der SC Freiburg verloren hat, Vielleicht äh, zu Recht. Kannst du es ihm beantworten?
1: Nee, kann ich, kann ich nicht beantworten, weil ich habe nur die Tore von da gesehen und ähm, kann gar nicht sagen, woran das jetzt letztlich äh, gelegen hat. Du siehst natürlich nur, dass Freiburg hat ja vor, glaube ich, ähm, haben bei den Bayern verloren. Ne? Das war die erste Niederlage, da haben sie richtig gut gespielt. Mhm. Dann haben sie in äh, zu Hause gegen Frankfurt das Spiel verloren und ähm, ja… Das Spiel zu Hause, also alle sagen ja, dass das ein glücklicher Sieg für Bochum war. Wo, wobei geil ist ja hier der, der Torschütze von Bochum. Der hat jetzt, glaube ich, erstmal letzte Mal aus 66 Metern Tor geschossen. Und, und jetzt, jetzt aus wieder Führung von der drin. Mittellinie. Genau, ja. Pantovic und. Ähm ja, dann haben sie ganz am Schluss, haben sie das Ding noch, hat Riemann äh, noch eine Riesenparade einfach ausgepackt. Es gibt so Spiele, da machst du eigentlich gefühlt alles richtig und du stehst nachher da und denkst, das gibt's doch gar nicht. Und das nagt natürlich an Christian Streich, da wird er ja wahnsinnig. Also ich finde es immer besser, wenn du okay gespielt hast, aber ein Spiel verdient verlierst, dann musst du nicht die ganze Woche mit dir rumhadern. So ist es so, das trägst du natürlich eine ganze Woche mit dir rum. Und äh, ja, Freiburg hat jetzt, äh, wie gesagt, dreimal verloren. Ich glaube, die würden am liebsten morgen schon wieder spielen, um das Ganze auszu, äh, auszugleichen. Müssen jetzt bis Sonntag warten und spielen dann in Gladbach. Äh, ja, das äh, wird für Gladbach ein extrem wichtiges Spiel. Und äh, ja, sollte Freiburg da eine, nochmal eine Niederlage kassieren, dann hätten sie vier Niederlagen am Stück. Dann wären sie wahrscheinlich auch so ein Stück weit angenordet. Trotz allem bleibt ja bestehen. Freiburg spielt eine überragende Saison. Da müssen wir uns überhaupt gar keine Sorgen drum machen.
0: Ja, krass, okay. Ja. Also ich meine, sie hatten Chancen ohne Ende. Das ist, glaube ich, so das, was was ähm, Christian Streich so ein bisschen fassungslos gemacht hat. Und dann hast du dann mehr oder weniger fast so einen, so einen Glücksschuss von der Mittellinie. Und ähm, ja, und dann, dann war es das halt. Leidenschaft trifft eine Mannschaft, die ihre Chancen nicht ausgenutzt hat. So anders genau. ist das. So. Genau. Und das ich halt finde, Bo
1: Bochum macht das, muss man auch mal sagen, macht das wirklich mit diesen Mitteln, die sie haben. Sie haben ja finanziell echt nicht viel. Machen sie das echt gut. Ich mag ja auch das Ruhestadion. Das ist für mich eins, das ist für mich so Fußballnostalgie pur. War ja eigentlich damals mit eins der modernsten in, 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 Deutschland. Jetzt hast du das Gefühl, du kannst gar keinen Wiprom dahin bauen. Das, was heutzutage alles angeblich wichtig ist, ne? Bei Pantovic weiß ich übrigens nicht, ob es ein Glücksschuss ist. Ich glaube, der hat echt eine überragende Schusstechnik muss man sagen. Und äh, ich möchte jetzt überhaupt nicht hier irgendwie große Diskussionen oder Wunden aufreißen, aber äh, weil wir auch schon mal drüber gesprochen haben und das ganz ehrlich gemeint, ich glaube auch, dass diese Bochumer Mannschaft echt äh, enormen Charakter hat und ich glaube, sie werden nicht absteigen. Mhm,
0: das glaube ich spätestens jetzt nach diesem, nach diesem Sieg gegen den SC Freiburg auch. Und ähm, es sieht ja auch im Grunde genommen ganz gut aus, wenn man sich das anguckt. Ähm, denn Bochum ist jetzt mit 16 Punkten auf Platz 13. Also das ja, heißt, und
1: vor allem musste halt gucken, was das schon für ein Abstand auf Bielefeld ist, ne? Das stimmt, da hat ja, da hat ja gestern, äh, da hat gestern äh, Sami Arabi, der Sportchef, hat ja auch relativ deutliche Worte im Doppelpass gefunden. Ähm, der hat, äh, der hat gesagt, äh, ja äh, Leute. Oh, vielen Dank. Ist das? Ey, Ganz ehrlich, der Technikchef bringt, mhm. äh, bringt hier noch ein Taschentuch zum Schniefen. Das ist einfach Wahnsinn, wie wir wie hier zusammen harmonieren. Äh, der hat gestern gesagt, äh, letztes Jahr eine gute Saison gespielt. Der ein oder andere hat schon gedacht, er wäre so ein gestandener, etablierter Bundesligaspieler. Das ist oft das Problem. Du steigst als Bielefeld auf, da sagen alle, eigentlich hast du keine Chancen in der Bundesliga. Dann spielst du eine Saison, wo eine Saison über 34 Spiele hat ja so oft so Schlüsselspiele. Du gewinnst dann mal ein Spiel, wo du eigentlich nachher dich selbst fragst in der Kabine. Wie haben wir das eigentlich gewonnen? Und dann hältst du die Klasse relativ souverän, auch mit Nervenstärke am Ende und dann denken die Spieler so, jetzt haben wir ein Jahr Bundesliga ohne Abstieg überstanden, wir sind gestandene Bundesligaspieler und dann lässt du im nächsten Jahr nur 5% nach und das reicht dann eben nicht mehr, weil Bielefeld muss eigentlich in jedem Spiel an die Leistungsgrenze kommen, um in der Bundesliga eine Chance zu haben.
0: Das stimmt. Und er hat ja auch schon angekündigt, dass er nachlegt in, in, in der Winterpause. ne? Also genau. mal Wo, wobei ich, das natürlich
1: ach, nicht äh, eigentlich nie einfach ist, weil wenn du im Winter bekommst, das hat ja dann Gründe. Der ist dann entweder lange verletzt gewesen oder spielt beim anderen Verein nicht. Auf der anderen Seite kann ein Verein wie Bielefeld wahrscheinlich dann auch sagen, ich leihe einen Spieler aus, der vielleicht bei einem Zweitregalklub nicht spielt und der ist dann ein halbes Jahr bei uns. Da kannst du natürlich schon was machen. Aber Wintertransferperiode, immer schwierig, muss man sagen. Ja,
0: aber so ein Ginter ist bestimmt super einfach zu haben. <lacht> der ist... <lacht>
1: Das wäre natürlich mal ein richtiger Coup.
0: Ja, das wäre ein richtiger Coup, dann äh, hätte man auf jeden Fall eine Riesenverstärkung in Bielefeld. Ja. Ironie Knopf aus.
1: Lass uns Und doch wir... noch mal kurz äh, in die ja. zweite Liga oder hast du noch was aus der Bundesliga?
0: Ich habe nichts mehr aus der Bundesliga, das ist so, um, relativ unspannend ansonsten, bis auf die Tatsache, dass ähm, ich glaube, wir können, können wir uns eigentlich von Fürth jetzt wirklich komplett verabschieden? Ja. schon. Wir uns. und
1: ja. äh, ich würde auch einfach sagen bitte bitte keinen Trainer entlassen äh, es ist einfach so dass man festhalten muss das führt da auch finanziellen von der Infrastruktur und von allem an die Grenzen kommt dazu verlieren sie auch Spiele ähm, da, dazu verlieren sie auch Spiele die äh, wo sie eigentlich die bessere Mannschaft sind wie gegen Frankfurt vor zwei Wochen und äh, ja ich weiß nicht für Stefan Leitl ist es natürlich auch echt frustrierend er hat einen Riesenjob gemacht du drohst ja alle negativ ähm, Rekorde zu sprengen. Ich wünsche ihnen, dass sie noch ein paar Spiele gewinnen und dass es nicht ganz so schlimm wird vom Tabellenbild, weil das sieht schon schlimm aus, wenn du nach so vielen Spielen nur einen Punkt da unten hast. Tut mir echt leid für die.
0: Tut mir auch sehr leid. Mir tut es ähm, auch sehr leid, dass Kiel, die 2-1 gegen Bremen gewonnen haben, ähm, jetzt den Trainer, der Kiel sehr weit gebracht hat, ähm, jetzt auf der Bremer Seite sehen werden. Nämlich Ole Werner herzlich willkommen in Bremen oder wie man sagt, Moin. Ähm... Wie siehst du diese Entscheidung? Ist das gut für Bremen?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, dass Ole Werner ein, ähm, ein sehr guter Trainer ist. Das hat er in, in Kiel, finde ich, eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wirkt auf mich auch so total unaufgeregt klar. Er war ja im Sommer schon der Favorit. Werder wollte ihn, haben ihn sogar oh. vor Markus Anfang äh, kontaktiert. Ähm, da hat er aber gesagt, ich kann jetzt in dieser Situation ähm, Kiel nicht hängen lassen. Nach dieser, hatten ja die Corona-Problematik, haben sich ja fast durchgebissen, mussten dann die Relegationen gewinnen, das hinspielen, verlieren dann zu Hause und wirkten ja, wirkten ja völlig saft- und kraftlos. Und er ist dann nicht gegangen. Also Hut ab vor so eine Entscheidung. Ich glaube, er hat auch innerlich schon gespürt, das kann eigentlich nicht mehr gut gehen. Also das war so ausgereizt, seins äh, die Beziehung mit Holstein. Er ist trotzdem geblieben und jetzt äh, gibt ihm die Karriere oder die ähm, die Kur verschlungenen Wege, auch von Anfang doch noch die Chance. Ich glaube, er ist ein guter Trainer. Ähm, jetzt muss man allerdings natürlich sagen, keine einfache Situation. Ähm, die haben acht Punkte Rückstand schon auf Platz drei, Werder. Ähm, mhm. Das äh, sieht eigentlich im Moment, ich meine, du kannst immer, man muss Werder immer eine Serie zutrauen, sieht das eher nach einem weiteren Jahr zweite Liga aus. Was das bedeutet, äh, muss ich dir nicht erzählen. Da klage ich dir alle zwei Wochen mein Leid mit dem HSV, wenn du im vierten Jahr schon da bist. Ähm, und wenn du dir den Samstagabend ansiehst, mein lieber Mann, also was da teilweise für Lücken nach hinten sind und... Äh ich fand, also ich fand das Tor von Füllkrug traumhaft, aber was er nachher da im Interview erzählt hat, ich finde, das hätte sich auch ein bisschen besser äh, verkniffen. Also wenn jetzt äh, der der Grund sein soll, dass du plötzlich mal mit zwei Sechsern spielst und dass das eine Mannschaft, wie hat er vorher gesagt, wir waren vorher sehr unflexibel, da hat er Anfang eigentlich auch noch einen mitgegeben, wenn das jetzt der Grund für eine Niederlage in Kiel sein soll, oder sage ich aber wirklich nur, gute Nacht Marie, also man kann sich auch alles immer schön und ausreden und sowas, ähm, das ist einfach zu wenig, was Werder bislang bietet in dieser Saison. Uh,
0: aber jetzt ist es halt einfach ein neuer Anfang in Bremen. Und,
1: ähm ein neuer Anfang, oh, ja. Oh, oh, oh,
0: oh. Und ähm, könnte gut sein, dass das was wird. Ich glaube auch dran. Ich glaube auch dran, dass es vielleicht sogar so viel Energie entwickeln kann, dass Bremen dann doch nochmal ein Wort hier mitzureden hat, wenn es ähm, um den Wiederaufstieg geht. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind erstmal äh, gerade wirklich, also ich muss es nochmal sagen, an, an, am Anfang um wieder was gut zu machen und da bin ich mal sehr gespannt.
1: Naja gut, aber es ist ja es ist, es ist aber kein Anfang der Saison mehr. Ich glaube, es sind jetzt 15 Spiele schon gespielt in der zweiten Liga. St. Pauli ist bärenstark, muss erst mal gestern in Nürnberg gewinnen. Ja. Dann hast du äh, Mannschaften wie äh, zum Beispiel Darmstadt, da hat keiner mit gerechnet, die gewinnen in Aue. Wahnsinn. Mhm. Ähm, du hast äh, Mannschaften wie Regensburg, die sich auch nicht abschütteln lassen, und Paderborn. Äh, Schalke ist äh, noch auf Schlagdistanz, der HSV ist auf Schlagdistanz. Also du musst ja nicht als Bremen nur auf eine Mannschaft acht Punkte aufholen, sondern du musst ja eine ganze Menge Mannschaften erstmal überholen. Und äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Und du siehst ja bei jedem Spiel, wie eng und ausgeglichen das ist. Ähm, also gestern, dass das Pauli das Ding in Nürnberg gewinnt, da hatte ich ja so gehofft, dass das unentschieden ausgeht aus, aus HSV-Sicht. Ähm, also haben dieses 4-0 in Darmstadt äh, mit zwei Siegen in der englischen Woche gut weggesteckt. St. Pauli bleibt im Moment der Aufstiegsfavorit in äh, Liga 2.
0: Absolut, aber ich finde, du hast es komplett richtig gesagt. Ähm, bis auf Platz also bis zu Platz sechs ähm, haben sie alle gute Chancen. Wenn du willst, vielleicht auch noch in Nürnberg, aber da wäre ich jetzt noch nicht. Ich würde sogar bis, sagen
1: bis Heidenheim fast bis Platz ja. 8, Also das ist irre, wie, wie ausgeglichen das ist. Ich wie sag mal, aber, ja, ja
0: okay. Ja, wie ich? geht's die Montero? Du hast ja ein bisschen Draht zu ihm.
1: Weiß ich nicht. Also ich habe hab jetzt nicht mit ihm geschrieben. Ich ähm, habe nur dieses Bouilleton der äh, Schalker äh, medizinischen Abteilung gelesen, bis auf weiteres. Also mhm. am Anfang ging man ja davon aus, der fällt nur ein Spiel aus. Ähm, hört sich jetzt eher so äh, an, als wenn das auch zwei, drei Spiele dauern könnte. Das sind ja noch drei bis Weihnachten. Ja. Ähm, gute Besserung. Also ich wünsche ihm, dass er die nächsten zwei Spiele spielen kann und dass er dann gegen den HSV nochmal einmal aus medizinischen Gründen geschont wird und dann in der Rückrunde wieder angreifen kann. Aus medizinischen Gründen natürlich. Ja, genau, genau. Aber was sagst du denn, ganz kurz, wir müssen noch einen Blick über den Tellerrand wagen. Was sagst du denn dazu, dass Ralf Rangnick Trainer von Cristiano Ronaldo wird?
0: Ja, wenn die Aussagen nicht so krass gewesen wären, dann würde ich sagen, probier's einfach mal, Ralf aber ich hab, war schon sehr verwundert aber ich bin da tatsächlich auch wahrscheinlich ich weiß nicht bin ich der einzige der nicht so richtig überzeugt ist von Ralf Rangnick. dass ist immer wieder auch irgendwie ich habe immer bei dem, so, bei dem so das Gefühl das geht nicht lange gut ich kann es aber noch nicht richtig begründen ich, also Interimstrainer sagt man ja jetzt erstmal bei Menu wie das gelaufen ist das muss mir mal jemand erklären wie da die Verbindungen gelaufen sind und wie so ein Verein wie Menu auf Ralf Rangnick kommt, das ist, da, da habe ich einfach nur so ein großes Fragezeichen im Kopf und kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das passiert ist, weil es gibt gefühlt eine Million Trainer, die sofort bei Manu einsteigen würden wollen und die würde, würden auch überhaupt gar kein Problem haben, glaube ich, also Manu hätte kein Problem, die zu kriegen. Ähm, auch, auch hoch dekorierte Trainer und ich bin da, man merkt es mir vielleicht auch an. Ich schwimme da, weil ich einfach überhaupt keine Idee habe, wie das, wie ich das passieren konnte.
1: Oh, da, hm? da, ja, da habe ich schon eine Idee. Sag mal, also, sag also als mal, erstes Mal muss man du... ja sagen, dass Ralf Rangnick sicherlich ein sehr streitbarer Typ ist und alles andere als Everybodys Darling. Aber was er natürlich in Hoffenheim und in Leipzig aufgebaut hat, das Klar, ist seine Folklore. Das, ne? also, nö, nö, das ist keine Hoffenheim, Folklore. Hoffenheim
0: ist Folklore auf
1: jeden Fall. Nö, nö, das sucht seinesgleichen. Also einen Verein wie Hoffenheim ähm, von der, was war es insgesamt, mit dem, als sie angefangen haben, von der dritten in die erste Liga zu kriegen, Herbstmeisterschaft Platz sieben, etablierter Bundesligist, äh, Leipzig unfassbar viel Kohle, da habe ich auch schon was zu gesagt. Aber, Offenheim auch, unfassbar viel ja, Kohle. Ja, natürlich, aber trotzdem musst du so eine Spielidee und dazu Spiele auswählen erstmal implementieren. Also da hat Ralf Ragnick herausragende Arbeit geleistet. Er hat übrigens auch auf Schalke, also bei einem großen Traditionsverein, hat er gute Arbeit geleistet. Also das ist schon ein ganz hervorragender Trainer, ob, obwohl ich persönlich mit seiner sperrigen Art schon, also ist kein Menschenfänger, aber er hat hervorragend gearbeitet. Zum Zweiten glaube ich, dass du nicht unterschätzen darfst, dass diese ganzen Spitzen Klubs. gerade diese abgestürzten Topvereine Europas, er war ja auch schon beim AC Mailand. da sollte er letztes Jahr ja Trainer werden, da hat ja dann eine, eine haben sich ja Boban und Maldini und der Trainer Pioli zusammengetan und haben ihn praktisch verhindert, seitdem äh, Sieg Pioli auch. Da war er ja schon im Gespräch, weil ich glaube schon, dass diese großen Vereine so ein bisschen nachschauen, wer kann denn nachhaltig arbeiten und äh, bei Manchester United hast du ja ganz klar das Problem, nach dieser wahnsinnig erfolgreichen Ära von Ferguson haben sich ja glaube ich fünf oder sechs Trainer versucht. David Moyes, der ist gescheitert, der hat jetzt mit West Ham äh, Erfolg. Van Gaal ist letztlich äh, gescheitert, will ich nicht sagen, aber hat den äh, Sprung an die Spitze nicht zurückgeschafft. Mourinho hat es nicht geschafft. Ole Gunnar Soldier hat eigentlich außer der Liebe der Fans nichts zu bieten gehabt. Keine Titel gewonnen, keine Spielidee. Und ich glaube, dass bei aller Kohle, die diese Vereine haben, dran trotzdem irgendwann noch mal einer überlegt, sagen wir müssen wir nicht irgendwas mal grundsätzlich in der Ausrichtung verändern, bevor wir uns einen Ronaldo holen, der auch schon 38 ist, hoffen, dass der noch irgendwie zündet, einen Verane aus äh, aus äh, Madrid, oder müssen wir irgendwie mal nachhaltiger werden, eine Spielidee implantieren, ähm, müssen wir nicht irgendwie junge Spieler auch mal irgendwie fördern und da glaube ich schon, dass Ralf Rangnick einen guten Dra äh, guten Namen hat, wahrscheinlich hat Menio auch geguckt, hm, der war schon mal bei Milan in, im Gespräch und was du nicht vergessen darfst, Rangnick spricht ähm, perfektes Englisch, der hat äh, auf der Insel studiert. Ich glaube, wenn du dann dahin fährst und erhältst dir eine Präsentation in perfektem Englisch, was ja selbst ähm, Klopp und Tuchel, wenn du die heute hörst, denkst du auch, boah, sprechen die gut, aber die ersten Pressekonferenzen waren ja auch dieses, was wir so als Hausenglisch haben, dann verbesserst du dich und dann zeichnet der dir auf, wie der den ganzen Club umkrempeln will, also... Da schließe ich dann. Ich kann das nachvollziehen. Ich bin nur, nur gespannt, wie das läuft mit Rangnick und Ronaldo. Wenn Rangnick vielleicht irgendwie Ronaldo erzählen will, ähm, Sachen in Sachen Ernährung. Wobei, äh, Ronaldo lebt ja eh schon total professionell. Aber ob Ronaldo dann einen Professor Rangnick so... Ähm Respektiert. Das wird eine interessante Frage sein. Und er soll ja jetzt nur Interimscoach sein bis Ende der Saison. Soll die wahrscheinlich irgendwie noch retten, diese schon wieder total äh, verdammte Saison. Und dann wird er ja Sportdirektor im Hintergrund. Und da soll er ja die Grundlagen machen. Deshalb viele Punkte, die ich trotzdem verstehen kann.
0: Weißt du was? Dann würde ich sagen, schließen wir diesen Podcast mit folgender Geschichte. <lacht> ähm, damals war Reinig jetzt... noch Sportdirektor in Leipzig wurde gefragt, ob er eher Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo verpflichten würde. Seine direkte Antwort war: Nein, danke. Das ist nicht unsere Philosophie. Sie sind beide zu alt und zu teuer. Und wer das so sagt.
1: Ja, und dann, wer sich dann trotzdem dahin traut, ne?
0: <lacht> der hat vor allen Dingen wahrscheinlich eines, nämlich.
1: <laughs> Dikke eier. <laughs>